0: Bier ist für viele nur echtes Bier, wenn es nach dem Reinheitsgebot gebraut ist, also nur mit Hopfen, Malz, Hefe und Wasser hergestellt wird. Und wenn man von dem Reinheitsgebot spricht, dann meint man klassischerweise das, was in Bayern 1516 festgelegt wurde. Doch im thüringischen Weißensee will man anerkannt wissen, dass das Reinheitsgebot dort schon vor den Bayern festgelegt wurde.
1: Weltgeschichte vor der Haustür. MDR Kultur Podcast.
0: Ich bin Pia Offelmann und in diesem Podcast erzählen wir Ihnen Geschichten aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und zwar solche, wo die Weltgeschichte ihre Spuren hier in Mitteldeutschland hinterlassen hat. Heute geht es um einen sozusagen Bierkampf, also darum, wer zuerst festgelegt hat, was ins Bier reingehört und was nicht. Die kleine Stadt Weißensee in Thüringen will den Bayern nämlich streitig machen, das älteste deutsche Reinheitsgebot festgesetzt zu haben. Mein MDR-Kulturkollege Thomas Hartmann, der hat eine Brauerei in Weißensee besucht und mit einem Historiker gesprochen. Tom, jetzt erstmal die Hard Facts. Wieso war es denn überhaupt so wichtig, dass es sowas wie ein Reinheitsgebot für Bier gibt?
2: Ja, also wenn man von dem Reinheitsgebot spricht, was damals noch nicht Reinheitsgebot hieß, weil es damals einfach noch nicht üblich war. Also wenn man von dem Reinheitsgebot in deutschen Land spricht, dann meint man das von 1516, das besagt, dass Gerste, Hopfen und Wasser ins Bier gehören. Der Punkt ist halt, äh, man hat damals mit allen möglichen Sachen da experimentiert, um das Bier zu bereichern, um das mal in Anführungszeichen zu setzen. Also da wurde toll Kirsche hineingeworfen, da wurde Katzenhirn hineingeworfen. Es war also zum Teilweise wirklich gefährlich, Bier zu trinken und es gab tatsächlich auch solche Erscheinungen, dass Menschen nach dem Biergenuss verstarben und das ist natürlich nicht die Absicht von demjenigen, der dort über Biere in seinem Land bestimmt. Das heißt also zum einen ging es darum, die Qualität des Bieres zu sichern und zum anderen festzustellen, Leute, ihr müsst hier bestimmte Grenzen wahren, das darf halt nicht tödlich enden, wenn ihr Bier trinkt.
0: Ich habe auch gelesen, dass es sowas wie ein frühes Drogengesetz war. Also dass es darum ging, auch berauschende ähm, Zutaten sozusagen ja zu begrenzen im Bier.
2: Sicherlich. Also das ist nicht falsch. Das ist natürlich auch eine sehr moderne Äußerung dazu. Aber prinzipiell ist es natürlich nicht falsch. Jeder Rausch sollte seine Grenzen haben. Und wie gesagt, spätestens wenn es dann tödlich wirkt, ist ja dann wirklich auch äh, der Effekt des Rausches übertrieben. Bier lebt ja auch vom Rausch, aber der Rausch führt dann doch zu weit.
0: Was ich ja spannend finde, ist, dass vor 500, 600 Jahren, wo ja alles noch nicht so stark reguliert war wie heute, dass man damals schon gesagt hat, Bier, da müssen wir darauf gucken, da müssen wir gucken, wirklich was reinkommt und was nicht. Also das sagt ja auch was aus darüber, wie wichtig Bier damals war als
2: Getränk. Ja, das zum einen. Und äh, zum Zweiten darf man immer nicht vergessen, wir reden ja nicht von einem Getränk, über das man heutzutage nicht mehr groß nachdenkt. Also, dass man abends trinkt und dann, weiß ich nicht, geht man in, kommt man aus der Kneipe raus, geht nach Hause und legt sich hin. Ähm, Bier hat ja auch eine ganz andere Bedeutung. Bier ist ein Kulturgut. Das darf man immer nicht vergessen. Es ist Jahrtausende alt. Die alten Ägypter haben es getrunken. In Mesopotamien wurde es getrunken. Gut, es sah ein bisschen anders aus als heute und schmeckte auch anders. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. Aber es war Bier... Es gibt sogar Theorien, die besagen, der Mensch wurde nur sesshaft, weil, weil er Bier brauen wollte. Und es wäre halt nur gegangen, wenn er eben genug Getreide anbaut. Und deshalb wurde der Mensch sesshaft. Solche Sachen gibt es. Das heißt also, wenn man sich um solche Fragen wie... Reinheitsgebot streitet und so, man streitet dann nicht bis einfach um Bier, Das streitet man um kulturelle Werte, wenn man so will und das darf man nicht vergessen.
0: Das Feature, das Sie jetzt gleich hören von Thomas Hartmann, erzählt von einer kleinen Stadt zwischen Sangerhausen und Erfurt, in dem der Bürgermeister selbst Bier braut und für die Anerkennung kämpft, dass in Weißensee das älteste Reinheitsgebot in deutschen Landen festgelegt wurde. Mit wie viel Erfolg, das hören Sie gleich im Feature, wie immer gesprochen von Conny Wolter.
1: Bier wird gebraut, in Weißensee, im Landkreis Samada.
3: Wir stehen jetzt hier in unserer kleinen Gasthausbrauerei, hier in Weißensee, im Weißensee Rathaus, übrigens auch das älteste Rathaus Thüringens. Und speziell stehen wir hier vor unserem kleinen Sudhaus, gestehend aus einer Sudpfanne und einem Leuterbottich, natürlich auch traditionell, so wie das in den alten Brauereien ist, in Kupfer ausgelegt. Eigentlich so wie im Großen, nur halt in kleinem Format, aber die Brau-Vorgänger und die Prozesse sind wie im Großen, dasselbe, wie bei uns.
1: Der Bürgermeister braut hier selbst. Matthias Schroth ist Brauer und Bürgermeister eines rund 3500 Einwohnerortes, der einiges Besuchenswerte zu bieten hat. Die Runeburg, die Kirche St. Peter und Paul, ein mittelalterlich geprägtes Stadtbild nebst Stadtmauer, den chinesischen Garten. All das muss allerdings an dieser Stelle außen vor bleiben. Denn unsere Anwesenheit hat mit dem hiesigen Bier zu tun.
4: Also ich trinke Bier sehr gerne. Zum Essen auf jeden Fall muss immer ein Bier sein. Und am liebsten trinke ich Helles. Bier ist eine gute Sache. Schmeckt gut und sieht gut aus. Bier
0: sind sehr gut für Sozialkontakt. Kontakt. Mein Mann liebt Bier und... Ich manchmal trinke zusammen.
3: Unsere Standardbiere, die wir hier in der Ratzbauerei brauen, das sind ja, das ganz, ich sage mal in Anführungsstrichen, normale Pilzner. Als zweites Standortbier, was wir ständig im Ausschau haben, ist unser Weißenseer-Schwarzbier. Und dazu kommen natürlich Saisonbiere. Wie im Januar gibt es normalerweise immer jedes Jahr unser beliebtes Bockbier mit 4% Alkohol. Saisonbiere sind dann auch noch im Oktober zum Oktoberfest spezielles Bier ich sage bewusst nicht das Wort Oktoberfestbier. Ich musste da schon mal eigentlich Strafe zahlen, weil ich den Begriff verwandt habe in der Öffentlichkeit. Deswegen heißt es unser Bier, Bier zum Oktoberfest.
1: Das Brauen von Bier hat in Weißensee eine lange Tradition.
3: Zum Beispiel haben wir hier in Weißensee die Thüringer Johanniter ihren Ordenssitz gehabt, die auch schon kräftig Bier gebraut haben. Weißensee hat schon seit über 700 Jahren Bierbrautradition und das wurde dann mit der Schließung des Johanniterordens hier in Weißensee unterbrochen. Und wurde erst im Jahre 2000, als die Brauerei hier unten eröffnet wurde, wieder ins Leben gerufen. Und seitdem, seit dem Jahre 2000, wird hier an historischer Stelle wieder diese alte Bierbrautradition der Stadt Weißensee wieder aufgelebt. Diese Tradition
1: belegt auch ein jahrhundertealtes Dokument.
3: Im Jahre 1434 wurde von städtischen Bediensteten eine Art Wirtshausgesetz niedergeschrieben, die Statuta der Berne, in der ist geregelt, zum Beispiel, wie man sich in Gastwirtschaften zu verhalten hatte. Es wurde auch das Spielen in Gastwirtschaften verboten und unter anderem wurde auch geregelt, wer, wann, wie viel und wo Bier brauen darf.
1: Tatsächlich faszinieren diese Bestimmungen, verraten sie doch viel über ihre Entstehungszeit und über das Handeln der Menschen. So heißt es dort etwa …
5: Wenn zwei Bürger ihr Gebräu miteinander vermischen in einem Hause und wenn ein jeglicher Bürger das Seine heimfährt in sein Lager und zu Hause ausschenkt, verbietet man das bei zwei Mark und derjenige muss die Stadt für vier Wochen räumen.
1: Eine kleine mittelalterliche Sittengeschichte liefert auch die folgende Bestimmung.
5: »Wenn der Gast bezahlen soll und bezahlt nicht gütlich und bietet der Frau böse Worte oder des Wirtes Gesinde, kommt der Wirt dazu und schlägt dieser den Gast mit einem Gefäße an den Kopf oder in die Zähne oder raufet ihn, soll dennoch der Gast dem Wirte die Unzucht büßen, die er in seinem Hause begangen hat.« Schlägt aber der Wirt den Gast so sehr, dass er ihn verwundet, soll der Wirt dem Gast seinen Arzt rufen. Der Gast soll aber dennoch dem Wirt seine Unzucht büßen, die er in seinem Hause begangen hat.
1: Da geht es offenbar des Öfteren hoch her im mittelalterlichen Weißensee. Bedeutender aber ist dann tatsächlich der Artikel 12 der Statuta Taberna, sagt
5: Matthias Schroth.
1: Denn dieser besagt, in das Bier gehöre
5: weder Harz noch keinerlei andere Ungeferke.
1: Wobei mit Ungeferke schädliche Zutaten gemeint sind. Und wörtlich
5: heißt es weiter dazu soll man nichts anderes geben als Hopfen, Malz und Wasser.
1: Und wer dagegen verstößt,
5: soll zwei Mark geben und muss die Stadt für vier Wochen räumen.
3: Das war praktisch die Geburtsstunde des Reinheitsgebotes für Bier, was heute noch seine Gültigkeit hat. Das sind Fakten und nach dem halten wir uns. Und wir werden nach wie vor zu Pfingsten äh, jedes Jahr, wenn es denn die Corona-Pandemie wieder zulässt, hier unser Reinheitsgebot feiern mit dem Wasenseeer Bierfest und stoßen da immer kräftig an auf unser ältestes Reinheitsgebot. Hier.
1: Gefunden wird das spektakuläre Dokument erst 1998. Der Historiker Michael Kirchschlager entdeckt das Reinheitsgebot im historischen Archiv auf der örtlichen Runneburg.
3: Das ist damals ein Sensationsfund gewesen, dass da im Jahre 1434 wirklich schon niedergeschrieben wurde, dass nur Hopfen, Malz und Wasser ins Bier gehört. Das wurde dann erst allen Leuten, allen Beteiligten bewusst, dass das so ein großer Schatz ist. Und ich finde, das ist heute noch der größte Schatz der Stadt, diese Statute der Berner, und man war dann überglücklich, das älteste Reinheitsgebot für Bier in den Händen zu halten.
1: Wer sich darüber wundert, dass man angesichts dieses Fundes überglücklich sein kann, das Reinheitsgebot aus Weißensee ist damit selbstverständlich auch älter als das bekannteste, Namhafteste und bis heute in der Braukunst als maßgeblich betrachtete bayerische oder oft auch deutsche genannte Reinheitsgebot, verfügt im Herzogtum Bayern im April 1516. Festgelegt wird vor über 500 Jahren, nur Hopfen, Wasser und Gerste dürfen ins Bier. Dass man in der Statuta da Berna nicht von Gerste, sondern von dem Getreideprodukt Malz spricht, soll hier weiter keine Rolle spielen, denn im Wesentlichen sind sich Bayern und Weißenseher einig. Weitere Zutaten dürfen nicht hinein. Bloß warum nicht? Warum gibt es im 15. 16. Jahrhundert so dezidierte Bestimmungen? Warum setzen sich Herzöge mit Bier auseinander? Um diese Fragen zu beantworten, muss man sich über die tatsächliche Bedeutung von Bier klar werden.
4: Bier ist ein Jahrtausende altes Getränk. Die rauschhaften Getränke begleiten ja die Menschheit vermutlich seit Anbeginn. Aber in dem Moment, wo es sesshaft wird und mit Getreide umgeht, wird vermutlich, wir können es nicht im Detail nachweisen, dass Bier schon der Begleiter gewesen sein. Sagt der Historiker Hardy Aydam,
1: Oberkurator der Erfurter Geschichtsmuseen und Mitherausgeber des Buches Erfurt und das Bier. Und er fährt fort
4: bis Wein veredelt wird, ausgebaut wird, die Sorten kultiviert werden. Bis dahin vergehen noch tausende Jahre und da trinken die Menschen schon lange ihr Bier. Natürlich nicht auf diese Weise, wie wir das heute machen, sondern äh, als einen sehr nahrhaften, vielleicht auch mal etwas dickflüssigen Trunk, vielleicht auch gefiltert, aber in jedem Falle noch nicht geschmacklich so intensiviert, wie wir das heute kennen. Tom Standage, Verfasser
1: von Sechs Getränke, die die Welt bewegten, will nicht ausschließen, dass das Bier bei der Sesshaftwerdung des Menschen sogar eine entscheidende Rolle spielt.
5: Vielleicht waren aber auch die Entdeckung des Bierbrauns und die soziale und kultische Bedeutung des Bierkonsums ausschlaggebend für den Wunsch Getreide dauerhaft zur Verfügung zu haben und zu versuchen, es systematisch anzubauen. Folgt man dieser Theorie, gab Bier zumindest einen Anstoß für die planvolle Kultivierung.
1: Schriftlich wird Bier erstmals um 3400 vor unserer Zeitrechnung bezeugt. In Mesopotamien. Es spielt, wie im alten Ägypten, eine große Rolle, hat eine wirtschaftliche und kulturelle Funktion, dient als Zahlungsmittel, Grundnahrungsmittel, Medizin, Kosmetik und selbstredend dem Genuss und schlägt sich in Sprichwörtern nieder. So besagt ein ägyptisches Sprichwort um 2200 vor unserer Zeitrechnung
5: der Mund eines vollkommen zufriedenen Mannes ist mit Bier gefüllt.
1: In Mesopotamien werden Menschen mit Bier gestellt.
5: Diese tausenden
4: von Sklaven, die zusammengezogen waren, diese Männer, es waren ja fast nur Männer, die dann abends bei Laune zu halten und dass dann nicht, wenn so viel Testosteron auf einem Haufen ist, nicht irgendwas passiert, wurde denen eben dieser Biertrank auch gereicht. Der war zum einen sehr nahrhaft, also er war richtig dick es war eher eine Art Maische, kann man sich so vorstellen. Gleichzeitig war doch so viel Alkohol drin, dass man ohnehin müde war und dann noch besonders müde wurde. Also Bier hat auch ein wenig eine befriedende Wirkung gehabt im Gegensatz zum höherprozentigen Alkohol, wo man dann vielleicht eher aggressiv wurde. Die Jungs waren dann einfach müde abends.
1: Bier gerät über die Jahrtausende nicht aus der Mode, und kann sich daher höchster Aufmerksamkeit sicher sein. Genauso wie die,
4: die es herstellen. Es gibt die Bierproduktion, die nachgewiesen wird bei Karl dem Großen im 8. Jahrhundert. Und da gibt es dann die sogenannte Landgüterverordnung. Und dort muss man also als Amtmann die Brauer beobachten. Wir erleben hier schon eine Reglementierung über eine bestimmte Amtsstruktur. Das würde jetzt zu weit führen, wenn man die ausführt. Aber das geht also bis hinab in die Niederungen des damaligen Deutschen Reiches. Also wir haben hier schon eine Kontrollfunktion. Friedrich Barbarossa kümmert sich 1156 ausdrücklich um die Bierqualität
1: in Augsburg.
4: Wenn ein Bierschenker schlechtes Bier macht oder ungerechtes Maß gibt, also falsch abfüllt, soll er gestraft werden. Und die Bestrafung war fünf Gulden, also ist eine relativ viel Geld. Und wenn er es wiederholt hat, dann den kompletten Lizenzentzug, also auf gut Deutsch die Entziehung des Braurechtes, weil kein Brauer in der Stadt durfte ja brauen ohne Braurecht.
5: Ja.
1: Das Aufkommen der Reinheitsgebote hat ebenso qualitative Gründe, aber nicht nur. Denn im Zuge der Konkurrenzsituation unter den Brauern verfallen diese auf heute recht bizarr anmutende Ideen, sprich Zutaten bei der Bierherstellung.
4: Malz wird schon manchmal noch mit Erbsen versetzt oder mit Bohnen. Farbe kriege ich möglicherweise dann mit Ruß. Bitterkeit mit Ochsengalle. Oder aber ich fülle sogar, weil der Gärprozess nicht so gut war, fülle ich dann sogar noch mal ein bisschen Tollkirsche oder Stechapfel mit rein. Und da gibt es dann tatsächlich in den Städten Todesfälle. Und gleichzeitig ist Bier aber in den Tavernen des Mittelalters ein so wichtiges Instrument, dass also die Städte sehr früh sagen, wir müssen den Brauern auf die Finger schauen und müssen denen sagen, was rein darf und was nicht rein darf. Und wenn die das nicht machen, fliegen die raus.
1: Insofern sind die Reinheitsgebote nicht mehr nur eine Frage der Bierproduktion. Sie sind gleichzeitig ein Element des Gesundheitsschutzes.
4: Da steht natürlich das Weißenseer Reinheitsgebot im Zentrum, weil es so schön formuliert ist, ne, dass also man also der Stadt verwiesen wird, dass man also auch die Waffen abgeben muss, wenn man in die Taverne hineinkommt. Also diese schöne Tavernenordnung. Das Braurecht ist eingebunden in eine Tavernenordnung. Das ist etwas Wunderbares. So schön ausformuliert haben wir das in Thüringen tatsächlich nur in Weißensee, aber nach unseren Forschungen gibt es natürlich ältere Gebote. Die sind aber nicht so populär und die sind auch nicht so schön. Das sind kurze, festgehaltene, knackige Sätze, eins in Weimar und außerhalb von Thüringen haben wir dann das momentan älteste Reinheitsgebot, was wir also schriftlich niedergelegt haben, von 1319 aus Eichstätt.
5: Im dortigen
1: Reinheitsgebot
5: heißt es, »Es soll auch jeder Sud mindestens zur Hälfte aus Gerste bestehen und man soll nichts anderes hineinsieden als Hopfen.«
1: Sehr wahrscheinlich mag sich nicht jeder mit dem Urteil von Hadi Aydam anfreunden, aber er hält es durchaus für möglich, dass noch ältere Reinheitsgebote gefunden werden. Das verrät schon seine Einschätzung, dasjenige von Eichstätt sei momentan das Älteste. Denn diese Reinheitsgebote, diese Reglementierungen für Brauer, sind Ausdruck des Wachsens der Städte. Und Teil eines Prozesses, der sehr
4: viel früher seinen Anfang nimmt. Die große Linie der Lebensmittelrechte zieht sich also durch das Mittelalter hindurch, vom Mesopotamien über Ägypten bis hinauf nach Europa. Und im Zentrum Europas sind die Deutschen dann die Not gedrungen. Sie machen es ja nicht sozusagen, weil es so schön ist, so wie wir heute unser Braurecht sehen, sondern weil sie müssen. Und da ist Weißensee ein herausgehobenes. Und insofern ist Weißensee dann doch was Besonderes. Also mindestens für Mitteldeutschland, aber grundsätzlich auch für Europa. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR-Kultur-Podcast.
0: Das war das Feature über Weißensee in Thüringen und über den Streit darüber, wer denn jetzt eigentlich wann das älteste Reinheitsgebot für Bier in deutschen Landen festgelegt hat. Mir ist auf jeden Fall klar geworden, hier ist mehr als nur ein Getränk. Die weiteren Folgen vom MDR Kultur Podcast Weltgeschichte vor der Haustür können Sie natürlich auch nachhören. Auf mdrkultur.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcast gibt. Dort ist dann auch in zwei Wochen die nächste Podcast-Folge zu hören. Dann geht es in die Stadt, die vor 100 Jahren die Welthauptstadt der Handschuhherstellung war. limbach oberfrona nordöstlich von Chemnitz. Und natürlich können Sie uns auch schreiben. Es gibt nämlich jetzt eine Mailadresse von diesem Podcast, die lautet weltgeschichte.mdr.de. Da können Sie uns Ihre Gedanken zur jeweiligen Podcast-Folge schreiben oder auch Themenvorschläge. Mir bleibt noch zu sagen, schön, dass Sie bei dieser Folge Weltgeschichte vor der Haustür dabei waren. Ich bin Pia Offelmann und sage Tschüss bis in zwei Wochen.